0: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle e Ultracoff, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ouvinte Gregário, aqui é Álvaro Pacheco e hoje com um privilégio, numa conexão sudeste nordeste com o sócio da assessoria Zona Alvo lá de Fortaleza, Rafael Leitão. Rafael, bem-vindo aqui na Gregário.
1: Bom dia, né? Muito obrigado pelo convite. Eu achei muito bacana para a gente estar tá conversando aqui sobre o 70.3 Fortaleza. Com muita saudade, os cearenses aqui estão aguardando tanto os atletas que vêm de fora, quanto eles mesmos participarem dessa prova, que é uma prova muito aguardada pelos pelo triatletas aqui do Ceará. Mesmo com esse ventinho, né? mesmo com esse calor que o pessoal é, é, costuma se assombrar um pouquinho, mas eu acho que com, com cuidado e com administrando seu ritmo, hidratação, acho que a gente consegue é, abrilhantar essa prova e, e participar dela com uma conquista bem
0: bacana. Então, Rafael, a gente fez o podcast 45, Sol e Vento, é, falando de Natal e do Piauí. Muitos de nós aqui, é, de outras partes do Brasil ou do mundo, o Nordeste é fantástico para passar férias, para ficar na praia, tomar um coco, ou eventualmente até para fazer esporte de vento. Mas para fazer esporte de endurance, você tem um inimigo e com calor. O que, que você recomenda, e você que vai ter o privilégio de ter aí no quintal de casa o 70,3 de Fortaleza, como estratégia de hidratação pré, intra e pós?
1: Hidratação e a nutrição é o nosso nossa quarta modalidade, né? Então, o triatleta que vai passar ali é, de quatro até sete horas participando no, no, de uma prova com clima realmente que é quente, vento e tem um desgaste um pouco maior, precisa estar em dia, né? Então, no, no pré-prova, a gente precisa já largar a prova bem hidratado, né? Tem até o nosso parceiro, a Jungle, que é, tem o tem um isotônico natural que a gente utiliza muito no pré-prova e até muitas pessoas utilizam na garrafinha mesmo durante a prova. Já coloca ali na garrafinha para poder fazer essa hidratação. Aliás, antes,
0: Sim. nesse começo, uma dica, porque quase todas as provas amadoras bate aquela adrenalina perto da largada e mesmo que você não esteja tão hidratado, a vontade ir é ao banheiro. Qual é o, o volume para que é, essa ansiedade não atrapalhe a largada da prova? <risos>
1: Boa pergunta, porque a gente tem um limite de hidratação, né? Muitas pessoas também ficam preocupadas em se hidratar muito tomar 4, 5, 6 litros e realmente nosso corpo tem um limite para se hidratar, então ter a, a urina é um bom sinal de, de termômetro para saber se está hidratado ou não, né? A gente sabe se está tendo hidratação melhor também porque está indo bastante vezes ao banheiro tal e, e isso ajuda a ter a certeza que a gente está bem hidratado não, não adianta também estar tá se matando de beber água, tomar isotônico e nosso corpo tem um limite.
0: E o mix entre isotônico, como é o caso da Jungle e água no, no pré-prova. É, o que que é, é a, e principalmente no lugar onde é mais quente, onde você tem o, o fator do sol, o que que você, com seus atletas, e outros, outras vezes já aconteceu o, o meio, o 70.3 de Fortaleza, aprendeu que é uma boa dica de hidratação pré-prova misturando água com isotônico.
1: Sim, é, tanto água, isotônica quanto carboidratos. Né? Isso aí vai fazer com que a gente consiga reter um pouco mais de líquido que vai ser utilizado durante a prova. Né? A gente sabe que durante cada, cada hora de prova, a gente tem gente que consegue gastar até 2 litros de água. né? Então, tem que largar bem tratado, um pouco acima do peso com o sistema de hidratação, fazendo essa combinação, carboidrato, água e isotônico, para que durante a prova a gente consiga manter esse nível de hidratação, né? A gente consiga beber ali em torno de 700 ml, no máximo um litro por hora, para poder a gente aguentar esse, esse clima, esse vento com, com, com o corpo rendendo, né? É, desidratar, a gente sabe que o rendimento cai bastante, e esse cuidado é importante.
0: E antes da prova, ainda falando do pré, o ultracoffee é, é um elemento muito importante para dar uma energia, para deixar a gente mais alerta e desperto e, e pronto para uma prova. Agora, ele também desidrata um pouco. O que, que a experiência ensina de em que momento, até que momento, consumir o Ultra Coffee?
1: É, Isso aí é muito individual. Mas o que é que eu penso? Eu penso que as pessoas que já têm costume utilizar elas podem continuar a utilizar, podem diminuir a dose, né? Vamos dizer assim: vamos supor que tem gente que toma duas, três doses de Ultracop durante o dia para poder se manter bem ativo, né? Uhum. Então, pode, pode dar uma diminuída para poder exatamente reter um pouco mais de líquido, mas que não precisa. É, 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 tirar completamente, não se você está acostumado. Agora, realmente, se você não tem costume de tomar cafeína, não tem costume de tomar alguns diuréticos, então é melhor não arriscar, né? Principalmente ali no pessoa já vem, pessoal que vem de fora, já vem de viagem, pega um clima quente aqui, vem de um clima frio, então realmente vão precisar se hidratar mais e já toma quantidade de cafeína em excesso sem estar tá acostumado. É, não é tão indicado, eu prefiro que as pessoas que estejam já habituadas a tomar diminuam um pouco a dose, mas que é quem não está habituado realmente não arriscar.
0: O que, que a experiência ensinou uh, para quem treina e compete aí em Fortaleza? que deve ser diferente de quem treina e compete no, no sul ou no sudeste, que a temperatura é mais amena e que o sol é menos intenso.
1: É, vamos supor que a gente, em média, o triatleta vai fazer esses 90 quilômetros em 3 horas e 10, tá? Essas 3 horas e 10 a gente precisa estar hidratando. E no começo do pedal do 70.3 Fortaleza, os primeiros 10 quilômetros são praticamente urbano, não é tão rodado o pedal. Então, a gente não fica tão confortável de estar tá se hidratando, porque você precisa, se da cidade precisa de algumas outras atenções. Realmente, ali, após 10km do pedal, que a gente sai da zona urbana, a gente precisa iniciar o um processo de hidratação aí, que é interessante ter, o, o, ter o, o seu sistema na bike, pelo menos com duas garrafinhas, né? Uhum. Quem tiver com isotônico, usar o isotônico, com a água também, utilizar bastante a hidratação da, da prova, né? Toda vida que eles tiverem o sistema tiverem o ponto de hidratação a utilizar da água. E como a gente tem o segundo trecho da bike, praticamente 50% da prova contra o vento, e a gente vem bastante no clipe, isso aí dificulta um pouco a gente estar tá, é, ligado com a hidratação. Então, o que, é que eu indicaria? Eu indicaria fazer dividir a prova em dois segmentos. O segmento da ida a favor do vento e o da volta contra o vento sem clipado né, na bike, sem esquecer da hidratação contra o vento, que vai ser mais desgastante. E, e a gente procura, às vezes, se esquece um pouco de se hidratar nesse contra-vento. Aqui, mais ou menos, a diferença é de 10 km por hora. Vamos supor que você claro. vai a 35 por hora e você volta a 25 por hora. Então, e realmente, 25 por a diferença... hora é um
0: real por hora já é na segunda metade, onde você já nadou, já fez metade da bicicleta, então você já está um pouco mais cansado. Exatamente.
1: A água do corpo já está indo embora, né? E você fica clipado ali, e fica querendo é, não sair do clipe, esquece um pouquinho de se hidratar e na hora de correr já sabe.
0: Para quem tem menos experiência, vale ter um relógio com alarme para você lembrar de a cada 15 minutos se hidratar? E, porque muitas vezes numa prova, o problema é que você está tão ali brigando com a prova e, e focado que você esquece de hidratar. E aí quando o corpo alarma já é tarde, ainda mais num lugar que é quente, né?
1: Demais, demais. Eu acho que você já fez o treado, você está dentro do aqui, né? Porque <risos> falou de 15 minutos, é exatamente o que a gente utiliza aqui também. Aqui a gente utiliza o lap de 15 minutos para o sistema de hidratação. Perfeito.
0: Então é uma dica válida, e principalmente para lembrar, porque a segunda metade do pedal vai ser no vento, você vai estar ali brigando, tentando focar com a cabeça, e aí é fácil nesse foco você esquecer a noção do tempo e não se hidratar e não se alimentar. Exatamente vai chegar atrasado e, e, e prejudicado para a maratona, né? para a corrida.
1: Com certeza, com certeza. Isso aí é fundamental, essa dica de se hidratar no contravento.
0: E fez a transição, começou a corrida. Como é que é a direção entre a favor e contra o vento na corrida?
1: Corrida é nosso carro-chefe aqui. Vai ser fantástica a corrida aqui. Três voltinhas na beira-mar ali, demais. A gente começa saindo, depois deixou a bike, a gente começa no contra -o vento realmente aqui o vento é grande, mas assim, na corrida, o que, é que a gente percebe? Que ela refresca um pouco no contra e abafa um pouco no a favor, uhum. entendeu? Ela, ela meio que ajuda um pouco no contra o vento, porque ela está refrescando bastante e no a favor do vento, ela não chega a empurrar tanto, né? Ela chega mais a ficar um pouco mais abafada. Então, a favor do vento é um pouco mais quente e contra o vento é um pouco mais refrescante.
0: E acabou a prova cruzou, teve a superação, a alegria, eventualmente pódio. Que estratégia de voltar a, a alimentar o corpo com hidratação e com alimentação, com, com alimentos?
1: Ah, certeza. Todo mundo vai querer festejar, né? Mas não pode se esquecer de você chegar lá, já começar a se, tomar o seu junglezinho, se hidratar bem. É... Tem gente que nas provas, quando esquece, precisa realmente ir para o soro, né? Hum. Porque às vezes acaba esquecendo mesmo na hidratação, que a gente está conversando exatamente para diminuir isso aí, né? Alertar a hidratação durante a prova, para que a gente consiga iniciar o processo de hidratação e de reabastecimento de energia logo no término da prova.
0: Aliás, é, eu estava ouvindo de um amigo outro dia, Rafael, de que às vezes a gente vê aquelas pessoas que estão se arrastando e vencendo elas mesmas para completar, seja um triatlo, seja uma maratona, e não são pessoas para a gente é, admirar, claro que tem a superação, mas são pessoas que fizeram errado a sua estratégia, né? Porque se tivessem se alimentado de forma correta e treinado de forma correta, não sofreriam daquela forma.
1: Sim, perfeito. A gente não, não pretende tirar o mérito dessas pessoas que estejam passando por dificuldade e chegando e concluindo com o seu objetivo realizado. Mas que elas poderiam ter rendido mais, né? Elas poderiam ter se cuidado um pouco mais e ter feito um, um, uma hidratação melhor, ter ingerido mais energia com os carboidratos e, e ter, vamos dizer assim, curtido mais, rendido mais na
0: prova. E a, a cervejinha? Quanto tempo depois? Uma cervejinha, um chope?
1: Mas tem gente que é logo em seguida.
0: <risos> tem gente que não se, não
1: se aguenta, não. No pra... Quer logo tomar cerveja, né?
0: Mas não ajuda, né? Porque a cerveja desidrata. Se você tiver já meio pendurado... Exatamente.
1: É bom esperar Exatamente. um pouco, né? É bom deixar o corpo absorver um pouco o líquido tudinho para jogar a cerveja e estar tá curtindo, certeza. Mais,
0: mais jungle depois que acabar a prova e deixa a cerveja para mais tarde.
1: É verdade, verdade. Está valendo, é isso mesmo.
0: Rafael, muito obrigado. Espero que você e seus atletas... É... Tem uma ótima prova, o carinho e a cordialidade do povo cearense é, tem fama global, então todo mundo que for para aí vai se divertir, vai ser bem recebido. E nós vamos estar aqui torcendo para que seja um grande evento, uma grande festa do Teatro Brasileiro
1: certeza, a gente está ansioso para receber vocês aqui é, nessa festa que é o 70.3 Fortaleza e o que precisar da gente o que a gente puder contribuir com informações e de estar tá, é, ajudando de alguma maneira vocês que estão vindo fazer a prova aqui a gente está junto e é só entrar em contato comigo, tem as redes sociais da gente, de outras assessorias também a gente é todo mundo amigo aqui todo mundo de casa e que quer receber muito bem esse povo de fora